0: Du lytter til 1 Guldregn er måske så meget sagt, men der er ganske mange penge på vej til udvalgte grupper. Ansatte i det offentlige. 2.500 kroner i snit om måneden, men det er langt fra får. Det, der begyndte som et ønske om at sikre en mere retfærdig lønfordeling mellem ansatte i det offentlige, er endt med at handle om at løse et gigantisk rekrutteringsproblem. Især inden for grupperne med de varme hænder. Men pengene kommer med en pris. Hvad bliver den pris? Og hvem vinder og hvem taber? Det bliver emnet i dag nu, hvor regeringen, lønmodtager og arbejdsgiver allerede er i fuld gang med at forhandle pengegaven på plads. Vi skal også møde repræsentanter for nogle af dem, der får og nogle af dem, som ikke får de mange penge. Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen, Når med i studiet har jeg Nana Vestli Hansen, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Færes Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier. Jeg er altid ved at i det der til alle her. Men det er altså i hvert fald ved Københavns Universitet et institut, der er finansieret arbejdsmarkedsparter, både arbejdsgiver og lønmodtagere. Velkommen til. Tak. Altså mere lønningsposen til sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger og fængselsbetjente. Måske lidt flere, det får vi at se, men pengene er ikke gratis. Hvad har de her arbejdsgrupper egentlig at betale med?
1: Altså hvis man kigger snævert på de grupper, som der er blevet nævnt af regeringen, som de synes øh, står for og skulle have de her penge, jamen så er der jo mange af dem, der for eksempel arbejder på deltid. Det kunne for eksempel være noget med noget mere fu- fuldtid. Det kunne også være noget mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Øh, men jeg kan forstå, at der måske også er nogle ønsker til for eksempel mere lokal lønddannelse eller mere fleksibel lønddannelse kunne være en af tingene. Og det vil måske så involvere nogle bredere grupper, og ikke bare dem, der står til at skulle have de her 2.500 ifølge regeringen. Vi skal også sige velkommen til Torme Andersen,
0: professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for den lønstruktur der blev nedsat tilbage i efteråret i 2021, blandt andet for at analysere lønningerne i den offentlige sektor. Velkommen til Følpenge. Penge. Tak. Det er især sygeplejerskerne, der har været fører for debatten om løn. Hvis man ser på jeres analyse i lønstrukturkomiteen, hvad viste jer? altså hvad, hvad viste den her analyse, I lavede egentlig om strukturen i det offentlige?
2: Jamen, en af mange opgaver, vi blev bedt om at se på, det var at analysere lønstrukturen og lønudviklingen. Og en, en del af det er en analyse, hvor vi ser på de lønninger, som øh, de offentlige ansatte altså faktisk får, og ser i hvilket omfang øh, det kan forklare ud fra deres uddannelse og deres erfaringer, om de har ledelsesansvar.
0: Og kunne lønningerne så det?
2: Ja, det kan de langt stykke vejen, cirka halvdelen af de variationer, der er, de kan forklare sig de her ting, men det er også så øh, klar at der er en anden halvdel og som vi også gør opmærksom på. Det ville, være, det, ville, det ville være lidt mærkeligt, hvis tre faktorer her kunne forklare det hele, så kunne man nemt sætte lønningerne på en formel. Det kan man ikke af mange grunde, og der er mange andre ting, som har betydning for at vurdere de lønninger, som de påkældende får.
0: Men hvordan lå sygeplejerskerne egentlig i jeres analyse?
2: Jamen, hvis man kigger på den analyse, så siger den jo egentlig, hvis vi kigger på den gennemsnitlige... Aftlønning af de der tre faktorer, altså uddannelse, erfaring og ledelse, så ligger sygeplejerskerne som gruppe meget tæt øh, på det gennemsnit. Men det er jo så et gennemsnit, øh, og når det er et gennemsnit, så er der jo variationer på begge sider, og det er der også øh, stor variation inden for, for gruppen af sygeplejersker. Så det er jo ikke en, øh, jo ikke en facitliste i forhold til, hvad lønnen øh, skal være, men mere et. Øh, et redskab til at forstå de lønninger, man jo faktisk har aftalt, og hvad det så resulterer i.
0: Og nu er vi ved sygeplejerskerne. Velkommen til, Louise Mønster. Du har været eller du er sygeplejerske og øh, tillidsrepræsentant på Rigshospitalet.
3: Velkommen til følgende. Tak skal jeg. Øhm, jeg ved, du har varmet op allerede her til morgen. Hvad du har lavet? Jeg har været til demo for øh, overenskomst ønske med brødende prise med 3F ja. her til morgen. Mm. Så du er varmet godt op ja. allerede? og jeg er altid klar.
0: <laughs> I har udsigt til ekstra 2.500 kroner i snit, skal jeg sige, i løn om måneden. I havde jo i virkeligheden et ønske om 5.000. Det var det beløb, I mente, I lå efter skolelærerne her ved ved sidste konflikt.
3: Hvad siger du til, at I nu må nøjes med det halve? Jamen, elsker, du siger måske, og de 2.500, det er jo med udfasning i 2030 om syv år. Vi kan nå 2,5 overenskomst inden der, og så skal det jo også igennem systemet. Dengang vi skulle udfase akutfondmidlerne, skulle det jo også igennem rigtig, rigtig mange led, og vi end faktisk ud med, at de faktisk ikke blev fordelt helt, de her akutfondmidler heller. Så, og det, jeg vil sige med det, er, at, at lad os nu lige se, hvordan det kommer igennem systemet, og om vi overhovedet får dem, for det skal jo også igennem forhandlinger i treparten. Og man kan sige, at Mette Frederiksen har jo startet øh, den puniske krig igen øh, i fagbevægelsen, og det er jo et ret godt politisk spil, hun har sat i gang der, for det flykker der jo fokus fra Christiansborg og ud til krigen i fagbevægelsen, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og nu du siger trepartsforhandlinger,
0: for vi har ikke Mette i studiet. Det har vi nu ikke. Nej, men vi har faktisk en gæst mere. Michael Sieler, borgmester i Højtostrup, og som formand for KL's løn og personaludvalg, så har du forhandlet en en aftale hjem efter den anden om løn og arbejdsvilkår for de ansatte i kommunerne Velkommen til programmet.
4: Tak, jeg kan, jeg kan så forstå, at jeg er det tætteste, du kunne komme på med det. Ja. Jeg har faktisk ikke
0: forsøgt noget med det. Jeg synes, du var mere relevant lige Ej, tak i dag. For det, tak for det. Det er da en kompliment. Ja. Præcis. Hvorfor er vi egentlig endt her med så stor utilfredshed med lønnen hos velfærdspersonale, både i kommunerne og regionerne og i staten?
4: Det er der nok nok mange forklaringer på, men men en af af forklaringerne set med med mine øjne, det er jo, at vi har fået lavet et meget, meget stift lønsystem. Altså, vi har fået lavet et et system, hvor lønrelationerne de så at sige reproducerer sig selv. Altså vi overenskomstforhandling efter overenskomstforhandling, der har vi aftalt stort set de samme procentuelle lønstigninger til alle, og det har vi gjort i årtier. Og så kan vi nedsætte kommissioner og kommittéer, og få dem til at analysere lønudviklingen, og så komme frem til det meget overraskende resultat, at lønrelationerne ikke har ændret sig. Det er i virkeligheden ikke overraskende, når vi forhandler på den måde. Og det har jo gjort, at, at, at når lønrelationerne er så stive, Ja, men, men, men så er det svært at tilpasse sig. For eksempel, hvis der på et område er et meget stort rekrutteringsbehov, så vil markedet jo tilsige, at, at så skulle lønnen stige hurtigere er end på andre områder, men det har simpelthen ikke været muligt med det lønsystem, som, som vi har, eller den måde, vi har brugt lønsystemet på.
0: Men du har jo selv været med til at forhandle, så hvorfor har du ikke bare lavet op?
4: Ja, yeah. <laughs> det er fordi, det er svært. Vi uh, har faktisk ved de to sidste overenskomster fra kommunernes side sagt, at vi, uh, vi har et område, hvor, at, uh, hvor vi har helt særlige udfordringer, og det er ældre- og sundhedsområdet. Så i overenskomstforhandlingen i 2018, der stillede vi krav med lønpulje, som skulle tilgodese tilgode soso og sygeplejersker vi kom også igennem med det, men det var under anvendelse af al vores forhandlingskraft, at vi lykkedes at, at skubbe en lille smule til det. Og vi gentog det øh, i overenskomstforhandling i, i 2021, hvor vi også fik sat en, en, en ekstra pulje af til, til, til sociopersonalet. Så på den I... måde har, har vi rykket lidt på det, men det er jo ikke revolutioner, vi, vi lykkedes med.
0: Og når du siger, at I bruger al jeres forhandlingskraft på det, hvad betyder det så egentlig? Altså er, så, er det så det der, I ligger trykket, og så er der en masse ting, I må gå af og på? Eller?
4: Ja, det er, sådan er det jo altså en, en, øh, selvfølgelig er det ikke det eneste, vi vil møde op med men en overenskomstforhandling, det er jo også et spørgsmål om, at man, øh, man skal prioritere. Man kommer ikke til at få alt det, man, man godt kunne tænke sig igennem og det gør ingen, og derfor skal man jo vurdere, hvad, hvad er vigtigst ved den her forhandling, og det er det, det vi, har sagt, vi har sagt ved de sidste to forhandlinger, udover at det sådan ordnet samfundsmæssigt kunne være ansvarligt, så var det de grupper vi har brug for at give noget mere, sådan, så vi kunne styrke rekrutteringen til de fag.
0: Og nu kan jeg sige, at langt de fleste sygeplejersker er jo så ansatte af staten, og ikke, eller i regionerne, ja, ja. og ikke i, i kommunerne, men, men det er sådan samme system alle steder?
4: Ja, det er det. Vi har nogle sygeplejersker, men det, det, det er selvfølgelig ikke mange, men, men ja, det er samme system.
0: Pengene kommer ikke gratis, de skal betales med flere arbejdstider og større fleksibilitet, det sagde finansminister Nikolaj Wammen fra pressemødet forleden. Prøv lige at hvad han siger.
2: Vi vil gå til forhandlingerne for at sikre en mere fleksibel lønndannelse fremover, hvor lønkronerne i højere grad prioriteres til de områder, der har behov for flere medarbejdere, og også på en måde, som gør det mere attraktivt at gå fra deltid til fuldtid, og at flere tager del i vagtarbejdet.
0: Michael siler I har jo, det kan jo også høre, I har prøvet at skubbe på tidligere, men hvordan er, der blevet, hvordan er det taget imod af fagbevægelsens forhandlere, at I gerne vil flytte flere penge over på bestemte grupper?
4: Det har været en svær, været en svær forhandling, og det er det jo, fordi når vi forhandler overenskomst, så sker der jo det, at først har vores modpart jo deres interne drøftelser omkring, hvordan de skal stille sig over for det her. Og, og, og for hele overenskomstforhandlingen, og der sker jo ofte det at de så jo selvfølgelig har forskellige interesser, men at de ofte indgår et internt kompromis og, og, og det er typisk sket ved at det skal være procentuelle lønstigninger, og så har man så at man blevet enig om en eller anden form for lavt løns og ligeløns som, som ikke har været særlig stor og så kommer de jo ind i forhandlingsrummet til os, og så kommer det meget overraskende, vi har faktisk også synspunkter på løn. Og når man har lavet et internt kompromis, så er det altså meget, så er det meget svært at flytte sig. Og det er jo ikke underligt, fordi når vi ønsker, at nogle grupper skal have relativt mere, så betyder det jo, at der er andre der skal have relativt mindre, altså der, vi, taler jo, vi forhandler jo stadig lønstigninger, men, men, men så er der nogen, der må have en lidt lavere stigningstakt, end, end dem, end dem mere, det er klart, og det er selvfølgelig en, en, i udgangspunktet en svær dagsorden.
0: Louise Mønster, vi kommer tilbage til prisen for pengene lidt senere, men helt kort her nu, hvad ser du til varmenskrav? Flere timer, især på de skæve tidspunkter om natten og i weekenderne?
3: Jeg arbejder jo 37 timer. Det har jeg gjort mest af mit sygeplejerkarriere. Jeg har været sygeplejerske i 12,5 år. Jeg havde lige i 13 og 14, hvor jeg faktisk kun, arbejde, kun arbejdede på 32 timer, og resten præsterede jeg i Norge, fordi det var en bedre løn, og jeg skulle giftes. Så der skulle være rød til godt bryllup. Der skulle være rød til godt bryllup. Altså, jeg er gift med en revisor, så det skulle jo betales kontant. Det var jo ikke noget, man kunne låne til. Så det var jeg jo ligesom lidt nødt til. hvad hva skal jeg sige? Altså, sygeplejersker, det er det, når man køber præmissen om, alt under 37 timer for, for offentlig ansat er deltid. 35 timer er også deltid, 33, 32 timer. Det er jo ikke, fordi alle sygeplejersker render rundt på 24 eller på 16 timer. Og hvis de gør det, så har de sikkert deres årsager. Jeg havde en syg søn i weekenden, jeg havde taget en ekstra vagt. Jeg kunne virkelig godt have ønsket, at jeg var på deltid. Fordi nu har jeg en hel uge nu, hvor jeg også skal præstere. Øhm, du sagde før, du så 5 timer i løbet af weekenden. Jeg så 5 timer i løbet af weekenden, og jeg var på 12 timers vagt i går. Øh, så ja, og så har jeg en hel uge nu. Så, så jeg kan godt forstå, at man i perioder af sit liv kan, kan vælge at, at kompensere for at, at få en ekstra fridag i nyerne ny, når man efter arbejder i skiften magter. Det kan jeg virkelig godt forstå. Men så vil jeg da sige mange
0: tak fordi du mødte op her i dag. Ja <laughs> <Det er velkommen. laughs> Altså, men jeg kunne godt tænke mig, altså føler du dig lidt snydt i forhold til, at. Øh, at de krævet 5.000? Nu er der så 2.500 på vej. Måske, ja, måske, som du sagde før. Øh, og så kommer de ekstra penge der med krav om øh, flere skæve vagter, for eksempel. Hvad siger du til det?
3: Jeg synes øh, generelt, at øh, Christiansborg Lidt lever i et la land Jeg er ret sikker på, at kommuner og regioner efterhånden er ved at vågne op og se, hvad der er for nogle problematikker, vores, vores velfærdssystem har. Det er ikke noget til Christiansborg endnu. Jeg synes, det er fuldstændig... Og jeg kan kun snakke for sygeplejersker. Jeg synes, det er fuldstændig respektløst, at man vil indføre stavnsbundskabslignende tendenser for sygeplejersker. I Region Hovedstaden, der der begyndte man jo ligesom med to faser, det hedder fælles om vagter. Første fase, det var 1. juli 2023, skal alle stillinger slås op, hvor man skal deles om vagter. Og jo, jeg køber da præmissen i, at vi har et problem på intensiv og på, på sengeafdelinger osv. Så videre, så videre. Men på Rigshospitalet vil det måske ikke give mening at være fælles som vagter, at en sygeplejerske, som har arbejdet i ambulatoriet rigtig mange år og løfter en kæmpemæssig forbyggelsesopgave, går ned i sengeafdeling hver sjette weekend og, og er der hvad med hendes kompetencer? Hun er ikke ekspert længere i en sengeafdeling. Og de sygeplejersker, der skal tage imod hende, er der jo også en oplæringsopgave i. Og hun kommer jo som gæst i gåseøjen hver sjette weekend. Det gør jo noget ved arbejdsmiljøet, både for den, der kommer og den, der skal modtage. Så krav om de her
0: skæve vagter, det, det, det rammer jer på jeres kompetencer? Øh,
3: det rammer på kompetencer, ja. det rammer på patientsikkerhed. Jeg, jeg kan godt forstå, at det giver mening i et regneark. Det forstår jeg godt, men det giver ikke mening ude i den virkelige verden. Og jeg synes, man glemmer at komme ud og spørge, hvad der vil give mening ude i den virkelige verden. Og så også respekt for de fagligheder og den specialisering, vi har lavet i vores velfærdssystem. Jeg skal lige høre Nana Hansen, du
0: har jo jævnlig kontakt med forskellige grupper i fagbevægelsen. Hvordan er stemningen egentlig derude mere
1: generelt i forhold til de her, den her pose penge og de krav, der følger med? Altså, jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at faktisk så har lønmodtagerne i forhandlingsfællesskabet jo selv bedt om, at Christiansborg kom på banen i en eller anden form for trepart, og gerne med nogle midler, og det skal så være nogle midler, der ligger ud over det, der normalt er, og ud over det, der hedder reguleringsordningen, som er sådan lidt teknisk, ikke? men som gør, at nogen kan komme til at betale for det senere hen, det kommer man ikke til det den her gang. Men når det er sagt... Så hele processen og selve timingen af det her trepartsforløb øh, skaber en masse usikkerhed ind i de her overenskomstforhandlinger. Det er svært at forventningsafstemme med baglandet. Det er også derfor, vi hører nogle grupper, der er ude og må altså, sige, det er ikke fordi, vi vi skulle have, men vi synes, hvorfor er det lige præcis de her grupper, der skal have? Vi er faktisk også presset på vores arbejdsplads. Og det er jo fordi, at man generelt har en efterspørgsel efter arbejdskraft. Og der er mange områder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er måske mere demografisk presserende lige omkring ældreområder, og sundhedsområdet, plejeområderne, og så også for nogle af de her børneovergange, som er ret store. Men der er mange grupper, der har det svært. Øhm, så, og så kan man sige, så kommer man jo også på bagkant af, at vi har haft høj inflation, øh, og man har haft oplevet, at ens realløn og bliver, bliver udhulet. Nu kommer vi så til OK24, og der skal man jo så til at forhandle og få løftet den her løn, og så kommer det her forløb lige ind. Og vi skal, skal nok komme sig. tilbage til uk 24
0: Ja, bare <laughs> Du lytter til Følg Pengene. Regeringen, arbejdsgiver og lønmodtagere forhandler lige nu om flere penge til udvalgte grupper i den offentlige sektor for at tiltrække nok varme hænder til at tage sig af de små, de syge og de gamle. Men det var egentlig slet ikke her, det hele begyndte. Det begyndte med en oplevelse af, at såkaldte kvindefag i det offentlige ikke blev lige så værdsat som tidligere tiders mandefag. Sygeplejerskerne var nok dem, der råbte højst, men flere andre råbte med, blandt andet pædagoger og social- og sundhedsassistenterne. Og Torben Andersen, du blev så formand for den her lønstrukturkomité, der blev dannet i kølvandet på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2021. Hvorfor er det så svært at finde den rigtige løn i det offentlige?
2: Jamen, det er det grundlæggende, fordi vi har jo en Altså en offentlig sektor, hvor en lang række opgaver bliver løst for borgerne ud fra det princip, at at det betales af fælleskassen og ikke af af borgeren i modsætning til et et privat arbejdsmarked, hvor man kan sige, at der er en tydelig bundlinje. hvis en arbejdsgiver synes, at der er basis for at ansætte nogle flere og må betale den højere løn for at få fat i den, ja, så må man jo vurdere, om der er nogen, der vil købe ens og betale for det, så man kan betale de der lønninger, og det afspejler sig med det samme på en bundlinje i form af overskud, og vi kan måle værdiskabelse osv., det kan vi jo netop ikke i, øh, i den offentlige sektor, og, og, og det er jo sådan helt karakteren af den offentlige sektor og at vi ikke skal have det. Så, så derfor har vi ikke øh, den der bundlinje, og så må vi gøre det på så at sige, en, en anden måde. Øh, og det er også derfor, at de analyser, vi har lavet, de, er jo, altså de kan ikke svare på, hvad skal lønnen være, fordi så skulle vi have den information, den har vi ikke. Men vi kan selvfølgelig karakterisere de lønninger, og så mm. kan man ud fra det diskutere øh, de strukturer, man er endt med, øh, og om de er hensigtsmæssige i forhold til de udfordringer, som arbejdsmarkedet står for i dag, og det offentlige står for.
0: Men hvordan vil man kunne løse problemet, tror du?
2: Jamen, øh, der er jo. En del ting, man kan gøre, vi i, i, i komiteen blev ikke bedt om at lave anbefalinger, fordi det er jo noget, der skal besluttes i treparts- og overenskomstforhandlinger. Men vi lavede et idékatalog for at vise, at, at der er inden for rammerne, det vi kalder den danske model, og løndannelsen den offentlig sektor, er nogle muligheder for at, at lave tilpasninger, fordi udfordringen er jo præcis, som vi kan sige at det også var inde på, at igennem en lang række år er, det er stort set værd sådan, at alle har, altså de den rammeste de lønstigninger, der er værd, den er man delt ens ud. Øh, og, og så har man jo ikke, eller giver sig selv, så får man ikke nogen ændringer i relative lønninger. Mm. Og hvis der så kommer en udvikling, hvor der for eksempel rekrutteringsproblemer eller andre udfordringer, ja, så er det jo et spørgsmål om, hvordan man kan tilpasse sig til det. Og der er der som sagt er også nogle muligheder for inden for, for rammerne, men det kræver selvfølgelig, at de bliver udnyttet.
0: Men vi skal måske også lige sige, at det var måske heller ikke den, hvad skal man sige, den nemmeste opgave at få. Det var et, det var et sammensat øh, panel, I var i lønstrukturkomiteen. Øh, hvordan, hvordan var den bygget sammen?
2: Jamen, den var sammensat med repræsentationer repræsentation af parterne, og så var der nogle... Øh, også nogle eksperter, så vi var i alt øh, 17 øh, personer, sådan relativt øh, store kommitté. Og det var jo, øh, jo netop for, at, at, at det var ledet i øh, ligesom den løbende proces, der er med overenskomstforhandlingerne og også øh, trepart, at, at have det på den måde, så at, at man i fællesskab kunne ligesom, øh, gøre lidt status omkring den udvikling, der er været, og hvor vi står i dag med lønstrukturerne også. I forhold til det der ideekatalog, jeg, jeg, jeg nævnte. Men
0: jeg forestiller egentlig... mig, at det har været en udfordring at få den her liste over, hvordan de forskellige faggrupper lå i forhold til og deres uddannelse og faglighed og, og, og hvor længe de har været på arbejdsmarkedet. Øh, altså, jeg forestiller mig, at den, den var ikke helt nem at lave med, med, med repræsentanter for de forskellige fagforeninger siddende ved bordet.
2: Altså, det er jo helt naturligt, at der har været der diskussioner, og det er også derfor, man har nedsat komiteen, så det ville være lidt mærkeligt, hvis de bare sad og nikkede rundt omkring bordet, at der ikke var diskussioner. Øh, lige omkring de der tre, det kan man sige, når, når de får så stor bevågenhed, så er det fordi, det er nogen, man kan opgøre med relativt stor præcision. Mm. Øh, så så det, er ikke, øh, det er der, hvor der, udfordringen, også den faglige udfordring, men derfor også diskussionen ligger, det er selvfølgelig alle de andre faktorer. Fordi der er jo ikke nogen, der mener, at der ikke også er andre faktorer, der har betydning øh, for lønningerne. Problemet er bare, at de er meget svære ligesom at, at tage hånd om. Og især hvis man gerne vil øh, sådan, sammenligne på tværs af grupper, hvordan kan man sammenligne forskellige typer ansvar, som ligger ud over ledelsesansvar? Der er jo en masse offentlige ansatte, der har forskellige former for ansvar. Og mm. øh, hvordan får vi øh, sammenligne det på tværs af grupper? Det siger sig selv, at det er... Det er en gordisk knude, som ikke har nogen perfekt løsning.
0: Nana Vesli Hansen, det startede med en snak om mænd og kvindefag
1: og ligeløn, og nu handler det i stedet for om rekruttering. Hvordan landede vi lige her? Altså, jeg, altså, der er en rekrutteringsudfordring, som er reelt, ikke? Øh, og som, øh, som man også kan høre her fra Lønstrukturkomiteen. Det er enormt svær diskussion at have. Hvem er det egentlig, der skal have mere i løn? Hvem er det egentlig, der fortjener mere i løn? Og det har været rigtig svært at løfte det her argument med, at der er øh, ulige løn og nogen, der har et specifikt lønefterslæb. Øh, og det handler også noget med lønspredningen inden for selve grupperne, og der er mange ting. Og så kan man sige, så har politikerne har et behov for at løse den her rekrutteringsudfordring, og det skaber en legitimitet at sige, at det er derfor, vi gør det. Det er ikke, fordi vi skal sidde og bestemme hvis arbejde, der er vigtigst, men set fra vores perspektiv, så har vi en særlig udfordring nogle steder i velfærdssektoren. Der vil vi gerne kanalisere pengene hen. Michael Sieler, er det, kan du
0: genkende, altså er det, er det, det er også de øh, grupper, som regeringen har nævnt, altså sygeplejersker, sosuer og pædagoger og så der noget med nogle fælles som jeg tænker, du ikke har så meget at gøre med. <håh> men, <håh> men kan du godt genkende, at det er dem, der er sværest at få, få, øh, få rekrutteret i Højtostrup Kommune?
4: Altså, jeg vil helst bevæge mig lidt forsigtigt her i forhold til, at ja. jeg skal ind i nogle trepartsforhandlinger, men det er jo rigtigt nok, at altså, at, 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 personale, det har jeg jo selv lige sagt, at, at, at vi, vi lagde tryk på ja. ved sidste to år og, og pædagoger, det er ikke mindst blevet svære af minimumsnormeringer, som jo blev indført på et tidspunkt, hvor at vi begyndte at få æ, rekrutteringsproblemer. Æ, så så, så så det er jo til at få øje på, at, at her i hvert fald taler om nogle grupper, hvor, hvor, hvor der er betydelige rekrutteringsudfordringer. Og det, der er rekrutteringsudfordringer på, i alle fag, men, men det er der, hvor, hvor nok skoen trykker mere end, end gennemsnitligt, kan man godt sige. Og nu
0: ved jeg godt, at vi kommer meget tæt på et område, ja. som du ikke har så meget lyst til at tale om, fordi du skal ind og forhandle. Men kan du se andre grupper for dig, som, som du tænker, dem vil jeg også gerne kunne give nogle flere penge, fordi de er også svære at få fat i?
4: Det, det, vil, Eller er vi det vil jeg for tæt ikke. Tæt det, så, så går vi simpelthen for tæt, fordi at, at jeg skal helst komme, komme ud af de trippers, han er med et fornuftigt resultat, <laughs> uden at have spillet mig selv af banen. Nej,
0: men det er i orden. Nana Wesley Hansen, hvis vi skruer tiden tilbage til forleden, så står velfærdssektoren med helt håndgribelige problemer. Altså, hvor galt
1: er det egentlig, det står til? Øh, altså, nu er jeg jo ikke normalt ude i velfærdssektoren, Nej. men den her rekrutteringsudfordring, den er markant, og modsat på det private arbejdsmarked, sådan jo bestemt af den demografiske udvikling, øh, og efterspørgselen efter velfærd. Så man kan sige, enten så skal man have en diskussion om, hvad er det for en velfærd, vi skal levere, der skal måske leveres noget mindre fremadrettet, øh, det er rigtig svært at tage den politiske diskussion, eller også så skal man finde på nogle løsninger. Øh, og vi har en arbejdsstyrke, som i øvrigt også er lidt oppe i ovne, så vi kan se, at der kommer til at være noget afgang for arbejdsstyrken, og samtidig så får vi en stor gruppe af ældre, som har brug for pasning og pleje. Og hvor man ude i det private, det handler om mange ting, men det handler også om konjunkturer, ikke? altså hvor godt det går ud i økonomien osv. Her, der er der altså nogle strukturelle ting, som virkelig er udfordrende. Okay. Michael siler, hvis du tager borgmesterhatten
0: på, fordi du forhandler jo også for KL, <coughs> hvordan ser du så udfordringerne ud i højtostru på?
4: Jamen, udfordringerne er jo store, øh, altså, øh, og det er det jo så i øvrigt for hele samfundet, altså sådan som, som, som demografien udvikler sig, så kommer vi jo på det danske arbejdsmarked i løbet af få år til at stå med ganske markante udfordringer med at skaffe den arbejdskraft, vi skal bruge. Og der kan man sige, at det løses jo ikke alene med at give mere løn til nogle grupper, fordi det flytter så at sige, rundt på problemet. Det handler jo også om, at man er nødt til at kigge på lidt mere grundlæggende på nogle ting. Hvor kan man jo øvrigt gøre noget? Kan man få flere? til at gå fra deltid til, til fuldtid, kan vi holde nogle, nogle flere år på, på vores medarbejdere, inden de går på pension. Øh, altså, der skal, der skal flere greb øh, til for at i virkeligheden adressere den, øh, den, den, den arbejdskraftudfordring, vi har.
0: Men det med at få folk til at gå fra deltid til fuldtid, det handler vel også om, at kommunerne skal ansætte folk i fuldtid ind imellem?
4: Jeg ja, har enkelt, et medansvar der? Nej, nej, men så enkelt er det nemlig ikke. Altså, vi har jo i, i mange år haft sådan en skyttegravskrig med de faglige organisationer, hvor, hvor de sagde, jamen, når der ikke er flere på fuldtid, så er det fordi, I ikke står stillinger op på fuldtid, vi har sagt nej, nej, det er jo fordi, at der er en deltidskultur blandt medarbejderne. Ja. Og for nogle år siden erkendte vi simpelthen, at vi var nødt til at rykke sammen i bussen så at sige, for at adressere den her udfordring, ikke? Og, 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 vi måtte i fællesskab indse, at det er meget mere kompliceret end som så, for det handler om kultur. Det handler også om kultur i vagtplanlægning. Det handler om utrolig mange ting. Så vi lavede et fuldtidsprojekt sammen, hvor faglige organisationer og arbejdsgiver står sammen centralt ude i den enkelte kommuner ude på den enkelte arbejdsplads og kigger på, hvad er det egentlig der er barriere for, at man kan, man kan rykke på det her. Og det bygger faktisk på erfaringer fra både Sverige og Norge, hvor man er lykkedes med med sådan nogle projekter rent faktisk at få flere op på, på fuldtid. Og nu begynder vi faktisk også at kunne se, at det vi har gjort i Danmark, det begynder faktisk at kaste resultater af. Altså, der er faktisk flere, der kommer på, på fuldtid, og af dem, som ikke er på fuldtid, så, så er der flere, der kommer op i tid. Mm. Så der begynder vi altså rent faktisk også at bidrage øh, til, øh, til det problem, og, vi og har. Og hvad
0: er det helt konkret, der har fået folk op i tid? og ja, men, ikke på tid.
4: Men, men det afgørende her er, at det er ikke er helt konkrete redskaber. Ja. Øh, altså, det er det faktisk ikke. Det er, det er jo det, der med ude på den enkelte arbejdsplads, øh, at, at, at finde løsningerne der. Men hvis man skulle tage et generelt, et generelt redskab, så, at, så, så er det faktisk at kigge på, at, at hvis man de steder, hvor man har kunnet aftale det lokalt, hvis man giver mulighed for lidt længere vagter, end, end overenskomsten, egentlig som udgangspunkt giver mulighed for, så kan det faktisk lade sig gøre, at, øh, at, at få medarbejdere på fuld tid, uden at de for eksempel skal på arbejde en ekstra weekend. Øh, og så bliver det en gevinst for medarbejderen, og det bliver en gevinst for kommunen og en gevinst for samfundet.
0: Kan du genkende det, Louise Mønster? Du har jo lige været øh, ekstra 12 timer på vagt her mm. i, øh, i weekenden. Altså, øh, vil det være en mulighed for sygeplejersker at, at komme op i tid? Jeg ved godt, du er på fuld tid, men der er jo en
3: del af dine kolleger, som ikke er det. Men vi præsterer stadigvæk timer. Jeg er bare nødt til at sige, lige, lige for nyligt, der har Intensiv på Bornholm fået straks, tilbud, straks forbud fra for Arbejdsstyrelsen, fordi de arbejder for mange dobbeltvagter. Altså 16 timer. 16 timer på en sygeplejerske. Altså jeg kunne virkelig godt tænke mig at invitere jer alle sammen med, hvor man skal præsentere 16 timer for et menneske, eller foran mennesker hele tiden, hvor man giver sig noget af det. Sygeplejerske altså, sy- og, social- og alle velfærds, ikke varme varmehænder, men kompetente, mennesker i velfærdsstaten, øh, har jo ikke alle sammen hjemmearbejde eller skrivebordsarbejde eller dage, hvor man kan, kan rydde sin indbakke eller sådan noget. Det er jo der, man præsterer hen ved borgeren, patienten, eller hvor man nu, nu er ansat. Og det, kræver, det kræver altså noget øh, at, at give af øh, en. Og jeg er enig med Michael i, at man skal finde nogle lokale løsninger, der giver mening men vi skal også huske, at restitution også er en vigtig del, at der også er en familie. Så det der med, vores arbejdstidsaftale for sygeplejersker giver mulighed for at arbejde mellem 5 og 12 timer, er ved vores mellem 8 og 12 timer. Der begynder vi i hvert fald at have lidt udfordringer i patientsikkerhed og kvalitet osv. Vi skal lige have Michael på.
4: Ja, fordi nu det jeg talte om var jo ikke intensivt på Bornholm. <laughs> det, det, var, det var det var nogle konkrete tiltag, man har lavet nogle Så konkrete kommuner, i <laughs> nogle konkrete kommuner, hvor, hvor, det, hvor det jo faktisk man har kunne aftale det med hinanden på begge sider af bordet, og hvor det efterfølgende har vist, at man faktisk har været glad for det, og hvor man også kunne se, at på trods af, at man sådan havde det billede øh, fra medarbejders side, at man kunne ikke forestille sig at gå op i tid, fordi man synes i forvejen, at man var rigtig presset, så har det rent faktisk ført til, at trivsel den er stedet. Man, man, føler, man, man føler faktisk, at, 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 at det fungerer bedre for en. Mm. Så, så det har været, det har været ægte ikke det win-win-situationer, hvor at, at, at det, at man, man lige, øh, lige lagde Øh, 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 den, den sådan forud, forudfattede mening på, til, til side, og så fandt nogle løsninger. Det, det, det har faktisk gjort, det har været godt for begge parter.
0: Nana Vesli Hansen, hvad er
1: det, der vejer tungest når arbejdstagerne vælger job? Øh, altså, nu snakker vi om den offentlige sektor, ikke? Øh, og der er ingen tvivl om, at nogle, altså helt generelt, hvis man ser på danskerne, der har lavet sådan nogle store værdiundersøgelser over årene, det rykker sig faktisk ikke særlig meget. Løn og gode kollegaer spiller en kæmpe rolle for os alle sammen. Øh, men derudover så snakker man også meget om, at særlig offentlige lønmodtager har en public service motivation, altså en motivation til at også gerne vil gøre det godt for andre. Og det er jo klart, hvis man så har en profession, hvor man har lært en masse ting, og man gerne vil ud og ligesom udøve den, hvis man så er så presset i sin hverdag, at man faktisk har svært ved at leve op til de standarder, man selv har. Så det er meget demotiverende. Ikke? Så man kan sige, jeg synes, i den her problematik omkring arbejdskraft, altså manglen på arbejdskraft hænder i den offentlige sektor, så er der både et lønmæssigt spørgsmål, for det er klart, man bliver også motiveret af at tage nogle vagter og arbejde på en bestemt måde, hvis man opnår noget mere i løn. Men det handler også, om arbejdstilrettelæggelsen, det handler også om at få det til at fungere ud på arbejdspladsen og lige præcis nogle af de eksempler historien nævnte her før altså jeg tror også det, det her med at man får folk til at mm. gå op i tid og man oplever ud på arbejdspladsen at der er flere hænder til at løfte opgaven så opgaven faktisk bliver løftet mere kompetent og med, med bedre samarbejde og sådan noget. Det, det betyder rigtig meget tror jeg for de offentlige til. Så det kan tale ind i at, at give folk lyst til at arbejde nogle flere timer? Ja Måske. Øh, måske, Men altså igen, jeg tror, at det der med de lokale løsninger, fordi det, altså vi, igen, vi har snakket om det her i overvis, altså den her deltidsproblematik, og igen jeg kan også bekræfte, at langt de fleste offentlige lønmodager, som arbejder på deltid arbejder på det, vi kalder lang deltid, altså op omkring de 32 til 35 timer eller noget i den stil. Mm. Ikke? Så det er jo sådan en lille nedsættelse, så det giver jo meget god mening det der men det gør man måske, fordi man køber sig lige en dag en gang imellem til at restituere eller noget i den stil, men hvis man kunne få det til at fungere bedre ude på arbejdspladsen og generelt for nogle flere ind i fagene, så kunne det måske løfte.
0: Øh, ja. Andersen, ifølge regeringstallet, så er retten af forgæves rekrutteringsforsøg, det, inden for sundheds- og omsorgsområdet. Øh, det var i, i store dele af 2022 på cirka 40 procent. Men siden, der er de faldet, øh, og i juni her, eller her i sommer, der var de så faldet til 20 procent. Altså omtrent om på niveau med arbejdsmarkedet som helhed. Hvad betyder de her øh, ekstra penge til offentlige ansatte for arbejdsmarkedet mere generelt? Altså, fordi hvis, hvis nu der kommer mange flere sygeplejersker og socioassistenter, kommer folkene så til at mangle andre steder?
2: Ja, det er klart, at på Så er der selvfølgelig et, skal man sige, nogle balancepunkter, og et stort balancepunkt det er selvfølgelig i forhold til den private sektor. Altså hvor mange der er ansat i den private sektor, i forhold til den offentlige sektor. Uh, og det afhænger dybest set af en, en politisk prioritering i forhold til hvor stor skal den offentlige sektor være og hvilke opgaver skal løses mm. men uh, som, som Lander var inde på det vi jo står overfor, det er jo en meget tydelig demografisk udvikling som gør at hvis velfærdssamfundet skal være ved med at løse de opgaver, vi kender, når man sådan bare sådan maler med, med en meget bred pensel, så er der brug for mere arbejdskraft. Og samtidig ser vi ind i, i hvert fald de, de næste 20 år cirka, en, en arbejdstyrke, der stort set ligger flat, altså er konstant. Mm. Så derfor bliver rekrutteringsproblemerne tydeligere. og man kan sige... Den offentlige sektor kommer også til at stå i en lidt anden situation, fordi tidligere har der ikke været så systematiske rekrutteringsproblemer, men det, det bliver der fremadrettet. Så på den måde er det en, en ny situation, som selvfølgelig også stiller øh, nye krav til, til både arbejdet og alle de ting, der bliver diskuteret, med selvfølgelig også løn.
0: Michael Sieler, som borgerlig borgmester i Høje Tostrup, hvordan balancerer du mellem at vil have flere varme hænder ind i systemet, samtidig med, at der også er nogle private virksomheder, der skal have noget arbejdskraft?
4: Og oh, det var svært. <laughs> uh, jeg ved, det, det balancerer jeg ikke imellem, fordi at når, når jeg sidder og, og laver mit budget, og jeg er lige ved at lægge sidste hånd på budgettet for, for, for næste år, men, men så er det jo det, jeg kigger på, det, jeg kigger på, det er, hvor mange, hvor mange penge har jeg, altså hvor mange penge må jeg jo bruge, fordi at, der, er jo, der er jo sådan nogle service-lofter, lofter for, hvor mange penge vi må bruge. Og det er jo det, vi prøver at navigere inden for, øh, faktisk i en situation, hvor at, øh, vi har nogle udgiftsområder som, som vokser øh, helt vildt øh, og, 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 og så at sige fortrænger nogle af de andre områder. Ikke? Så, så, så nej, jeg, jeg har ikke blik for den øh, den balance, øh, den skal jo i virkeligheden tages i Finansministeriet, når man, når man kigger på, hvad må kommunerne, hvad må regionerne, hvad må staten bruge, fordi det er jo der i balancen over til det private findes.
0: Du lytter til følge pengene. Regeringen, arbejdsgiver og lønmodtagere på det offentlige område forhandler om flere tusind kroner ekstra om måneden i lønningsposen til udvalgte grupper i den offentlige sektor. Sygeplejersker, pædagoger, socioassistenter og fængselsbetjente står til at få en pæn skilling ekstra i lønningsposen. 2.500 kroner i snit. Men pengene kommer som sagt ikke gratis. Prøv at høre, hvad Sofie Løde, Indrigs- og Sundhedsminister, sagde på pressemøde forleden. Vi mangler tilstrækkeligt med personale til at sikre vores offentlig velfærd, og vi mangler flere medarbejdere, som gerne vil tage aftenvagter, weekendvagter og nattevagter. Og derfor går vi fra regeringens side til trepartsforhandlinger med de to helt klare mål. At tilskynde deltidsansatte på sundheds- og ældreområdet til at gå op i tid og til at tilskynde flere til at tage del i aften, natte og weekendvagterne. Det betyder også helt konkret, at de medarbejdere, som kommer til at lægge flere timer på arbejdspladsen, særligt på skæve tidspunkter, jamen de skal også kunne se konkrete økonomiske fordele i at tage en ekstra tørn. Louise Mønster, pengene er ikke gratis. Er du klar til at betale prisen for de 2.500 kroner mere om måneden med
3: lidt ekstra skæve vagter? Det betaler der hver eneste dag som vi har snakket om flere gange. Mm. Jeg er på 37 timer. Jeg har 12 forskellige mødetider. Jeg arbejder weekendvagter. Jeg har præsteret 12 ekstra timer i weekenden, fordi jeg havde en syd kollega. Så, så det vil jeg da sige, at jeg betaler allerede mere. Jeg har ikke flere, altså sjovt nok har sygeplejersker heller ikke flere timer i døgnet, end alle andre mennesker har. De ligger, det kan godt være, at de er på lang deltid, som jeg lige hørte et nyt ord i dag, jeg har også lært noget i dag, <laughs> øhm, eller kort deltid, det, men timerne ligger der jo. Altså man ved, hvis man hvad hedder det, trækker nogle statistikker, så ved man, at sygeplejersker ligger 33,8 timer i snit, befolkningen ligger 33,5. Og det er selvfølgelig taget både privat og offentligt, så hvis man arbejder både det offentlige og det private for sygeplejersker, men også for, for, for den danske befolkning, så timerne ligger der. Jeg synes, det er et kæmpe ansvar, man lægger over på sygeplejersker, socio og pædagoger, at man fikser velfærdsproblemerne ved at gå op i tid. Det synes jeg faktisk er en lille, lille smule fragt. Men jeg er helt tilhænger af, hvad Mikael siger, at man skal, man skal løse tingene lokalt, så alle kan se sig selv i det frivilligt. Men hvorfor bliver du provokeret over, at man gerne vil løse øh,
0: problemer ved at få folk til at gå på fuld tid?
3: Fordi det er meget, altså, timerne er i systemet det er bare et spørgsmål om, at det her problematisk, og det har vi jo sagt mange gange, at det er problematisk at kigge på, 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 på det her en vej. Der er mange veje i det her. Og sundhedsøkonomi er i hvert fald noget af det sværeste økonomi, man nogensinde kan bevæge sig i. Det tænker jeg, Men Michael også kan være med til at, at, at sige, at det, det der med udbud og efterspørgelse og hvem skal have og hvem skal ikke have, og der er jo ikke stemmer i, at der sker øh, skandaler, øh, som øh, i regionen Midt lige i øjeblikket. Der er ikke stemmer i, at der sker skandaler i et i forhold til beh- altså den, vi så Inge øh, udsendelsen. Det er, jo, det er jo det, politikerne er. Der er sikkert mange, der. Måske ikke lige kan huske Ingeudsendelsen? Nej, det var på et plejehjem, hvor man havde en række uværdige oplevelser i et forløb hos en ældre kvinde. Det, der sker i midt, hvis alle ikke lige ved det, det er, at der er nogle udfordringer omkring kræft. Jeg må bare sige, på Rigshospitalet, på alle hospitaler, er der udfordringer på alle mulige områder, ikke kun kræftområdet.
0: Nana Vesli, har du et indtryk af, om ansatte i det offentlige er klar til at betale den her pris med med mere arbejde, hvis
1: ikke lige man er på fuldtid i forvejen flere skæve Jeg tror, jeg vil prøve at lave et nuanceret svar på det. Øh, fordi, ja, hvis du er jeg... velkommen, jeg har tid ja. til det. Ja, øh, altså, hvis man kigger på organisationerne, som jo repræsenterer sosor og sygeplejersker og pædagoger, så har de jo, er de jo nemlig gået ind i det her samarbejde, blandt andet med kommunerne og også med regionerne, i forhold til øh, at lave en fremtid med fuldtid. Så ja... Der er faktisk interesse i at forsøge at, at, at løfte nogle af de her udfordringer, netop for at få arbejdstilrettelæggelsen og arbejdet derude til at fungere bedre og få et bedre arbejdsmiljø, fordi det er så vigtigt for de her offentligt ansatte. Men når det så er sagt, så er der også en trend i tiden, som også i høj grad præger de offentlige ansatte, og som er et ønske om mere fleksibilitet. Og det handler for lønmodtager side navnlig om arbejdstidsfleksibilitet, og måske sådan noget med at kunne skrue op og ned for sin arbejdstid hen over hele sit liv, som man i perioder, for eksempel hvis man har små børn, eller hvis man har en plejeopgave med sin familie, så kan skrue lidt ned i perioder. Og det er et kraftigt ønske, og der kan man sige, at alle de ting taler jo ikke nødvendigvis ind i at lægge flere arbejdstimer.
0: Og man kan jo også sige, at der er jo ikke noget, der tyder på, at vi vil arbejde længere i de sidste, jeg ved ikke hvor mange årtier, så er det, at vores
1: arbejdstid i virkeligheden bare, bare dalet og dalet og dalet. Ja, der er sådan noget, og man kan sige, at man snakker også meget om det her paradoxale i, at det går så godt i vores økonomi i øjeblikket, og der er jo også et stort rådrum og et økonomisk overskud. Hvorfor er der ikke penge til at investere mere i vores velfærd? Hvorfor er der ikke mulighed for at, 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 at reducere arbejdstiden på den lede? Men der er bare begraget Ja, undskyld du gjorde det igen. Der er bare begrænset med hænder, det vil sige. <laughs> det Du lytter selvfølgelig
0: pengene. Der er flere penge på vej til udvalgte grupper i den offentlige sektor. Sygeplejersker, pædagoger, socioassistenter og fængselsbetjente står til at få en pæn skilling ekstra i lønningsposen. 2.500 kroner i snit, men det er langt fra alle, der fordeler i fortalte finansministeren forleden.
2: Det er et lønløft, der vil blive rettet mod vores ansatte i kommunerne og regionerne. Og så har vi derudover også i forhold til vores fængselsbetjente en opgave. Og det er også vigtigt at sige, at vi kommer ikke til at kunne give alle offentlige ansatte en lønstigning. Så vil vi smøre smøret for tyndt ud, og så vil der ikke rigtig være nogen, der for alvor får glæde af det.
0: Og med de ord, der skal vi have en gæst mere med. Det er Vivi Andersen. Du er socialrådgiver i et statsfængsel, og er med på telefon. Velkommen til Følg Jo Tak. Altså, som det ser ud nu, så skal du slet ikke have nogen penge. Øh, du skal selvfølgelig have din løn, men, øh, <laughs> men hvis du skulle have nogen af de her penge i den her øh, nye pose, <coughs> så bliver jeg og smurt for tyndt, siger øh, Vamme. Hvordan har regeringens udspil fyldt på din arbejdsplads?
5: Jamen, det er selvfølgelig en skuffelse af, at socialrådgiverne ikke har taget med den betragtning. Jeg har fuld forståelse for, at, øh, at den, de faggrupper, der er valgt til mulig lønstigning, men det ærger mig, at det ikke ses på, hvordan det står til i andre faggrupper, når det kommer til rekruttering og fastholdelse når de nu ligger vægt på, at det er det, der det drejer sig om. Det opleves, at fastholdelse i egen gruppe er en udfordring, der bliver tilsidesat af en større faggruppe i Kriminalforsorgen, hvor der har været svært at tiltrække personal. Vi er omkring 450 ansatte, socialrådgiver i Kriminalforsorgen, som udfører forskellige opgaveløsninger, som ikke er med i betragtninger med lønstigningen til trods for, at vi arbejder lige så stærkt som betjentgruppen.
0: Mm. Men hvis man oplever, at der ikke er mangel på socialrådgiver Er det så ikke, det så ikke meget rimeligt At man prioriterer hårdt Skatteborgernes penge Og siger, at øh, der bliver så ikke noget til jer Den her omgang
5: Jamen Et eller andet sted, så må man jo sige at Fagligheden har jo noget at, hvad det at sige I forhold til det, vi også skal udføre, udføre i, det, I vores job Og den, den, den kommer simpelthen til at, at mangle Hvis der er, at man ikke kigger på At man også fastholder den gode hvad det, Socialrådgiver
0: mm. Du er socialrådgiver i et statsfængsel. Hvad betyder det egentlig for dit arbejde?
5: Jamen det betyder jo, at vi, er, vi, er, vi, er, vi har en opgave, vi skal løse sammen. Øhm, og det har jo også betydet, at ved at vi mangler alle de fængselsbetjente, at mange opgaver, opgaverne har været flyttet over til socialrådgiveren, for netop at kan frigøre betjenten noget mere i deres opgaver.
0: Okay, men kan du sige lidt om, altså, hvad går dit arbejde i, i statsfængsel ud på egentlig?
5: Jamen vores arbejde det er jo at være med til den resocialiserende indsats for de kriminelle, øh, for netop at have forbyg kriminalitet, når de skal ud igen. Jeg tror ikke herfor Danmark er interesseret i at få en kriminel ud, som der ikke har arbejdet med. Mm.
0: Men, men hvordan foregår det arbejde? Har du så du møder med, eller hvad, 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 laver, hvad består dit arbejde i?
5: Mit arbejde består jo i, at vi taler talerør for de indsatte. Det vil sige, at vi har samarbejdet med kommuner, vi samarbejder med de forskellige regioner osv. i forhold til, hvilke udfordringer der kan være for de indsatte. Og derudover så screener vi jo folk i forhold til at sige, jamen, hvor er det de indsatte indsatser skal sættes ind henne. Det bliver ikke løftet, hvis vi ikke er her.
0: Du har tidligere arbejdet både som overkonstabel og også som elektriker. Hvad overraskede dig egentlig mest i jobbet som socialrådgiver?
5: Rammerne i forhold til, at vi er, en, vi er, vi er jo en del af det, som man siger, samfundsmæssige vagthunde i form af, at vi varetager mange opgaver, som er pålagt ud fra at vi det her lovgivningsmæssige, øh, at rådrummet ikke er særligt stort. Og mm. det er et rådrum, at der ofte er indskrænket i forhold til, jamen det efter, hvor meget er der at give af.
0: Og så vil jeg altså lige høre om, hvor, hvor meget tjener man egentlig som socialrådgiver i et statsfængsel? Jamen lønningerne, de svarer ikke helt øh, i forhold til, at når man snakker kommunal,
5: regional, øh, eller regioner, regionerne, vi, har, vi får mindre i løn, i, ved, det, når vi er statsansatte. Øh, vores lønninger ligger lige over enskomsten. Og, og der, er det, ikke, der er ikke særlig meget at forhandle med.
0: Og hvad taler vi om? Det må være lige 28.000 oh, ja, i den retning. Det er omkring 28,5. Ja. Er der, er der mulighed for tillæg for dig? Der er mulighed for at
5: tage et enkelt tillæg, eller hvad det, former for tillæg, hvis der man har specielle grupper
0: indsatte, som man skal varetage. Louise Mønster, synes du, at du fortjener
3: pengene mere, end Vivi Andersen gør? Jeg synes, at det er en meget åndfærdighed. Øh, jeg kan yeah. godt forstå, at I gør det som journalister. Jeg, det kan jeg virkelig godt, fordi det sælger jo lyttertal og det der gør sådan noget. Jeg tror bare, vi er nødt til også at snakke om, hvad vi så skal lave i samfundet. Og så ligesom skal den der kamp væk, fordi med det har jo også flyttet fokus. Vi forsøger jo i fagbevægelsen, og jeg tænker også, at kommunerne og regionerne er begyndt at røre på sig, at vi ligesom skal have noget mere fra Christiansborg. Vi skal have nogle flere penge og nogle flere midler ud at leve, fordi vi har nogle udfordringer. Vi har nogle demografiske udfordringer, og det tænker jeg også, at de har i fængslet. Men som det ser
0: ud lige nu, er der jo kun den pose penge, der er.
3: Ja, altså hvis man skal kigge fra, øh, altså selvfølgelig fra egen vending og fra mine kollegaer, jo, selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig at rekruttere nogle øh, sygeplejersker tilbage i faget, således at vi kan leve op til de her patientsikkerhedskrav og... Øh, kraftpakker og alle de her politiske dejlige pejlemærker. Øhm, og der er bare nødt til at sige, som Søden Borsund har sagde, at vores arbejdsmiljø er jo, nu vil jeg ikke tage hans ord øh, citere, men i hvert fald udfordret arbejdsmiljø. Og det har arbejdsmiljøet været i det offentlige i mange år. var nødt til at sige, at jeg har været sygeplejerske i 12 et halvt år. Jeg overvejer i hvert fald at søge skilsmisse fra det, det giftermål, jeg har med, med regionen. Fordi jeg synes ikke, det er fedt at være sygeplejerske længere. Jeg vil gerne have nogle flere kollegaer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også, når vi nu snakker det der med deltid og normering og op i tid og ned i tid, øhm, rigtig mange sygeplejersker øh, og også i kommunen og også i sociale sundhedssteder er jo samtidig på deltid, hvis ikke man har formået at lave nogle gode lokale aftaler, fordi det betyder, at hvis man er i en lav brøk, så kan man faktisk have flere ansatte til at dække hele rullet. Så så, så, igen, der er rigtig mange veje ind i det her, og så er jeg nødt til at anholde om, at vi ikke kalder os varme hænder. Det er simpelthen så diskriminerende. Jeg kalder heller ikke akademikere kolde huder, men koldhænder, det kunne du godt kalde. Nej, det gør jeg ikke, men, 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 men det er bare, altså, vi har alle sammen nogle kompetencer, vi er så specialiseret i det her samfund, jeg synes, vi skylder en anden en respekt i, at vi har nogle vigtige ting, vi bringer med os, både fagligt og personligt, hver eneste dag, og jeg synes faktisk, at varmehænder er en lille smule diskriminerende for, for, for de kompetencer. Om vi skal have mere løn, vi skal, det er en rekruttering. Hvis du spørger i rekruttering, ja, løn rekrutterer. God løn rekrutterer. Sådan er det i hvert fald det private. Og jeg tror også, vi er nødt til at kigge en lille smule i det offentlige. Så er vi nødt til måske at lave nogle indsatser hos nogle faggrupper i en periode, og så er vi nødt til at lave nogle andre indsatser i den anden. Og det er jo det, der også er hele amtslægge problematikken, både internt i fagbevægelsen, men også fagbevægelsen og arbejdsgiver. Og i bund og grund, så tror jeg faktisk, at man skal have det ned sort og hvidt, så vil fagbevægelsen og arbejdsgiver gerne hinanden. Men vi repræsenterer også hver især nogle interesser og nogle bånd på hver side i den her danske model. Og den danske model er jo mere end kun løn. Den danske model er jo også med og samarbejde. Og det skal vi også huske det her. Altså det hylder jeg også. Og der er vi nemlig, som Mikaelen siger, at vi skal lave nogle gode aftaler på frivillighedens basis. Og ikke tvang inden for Christiansborg, hvor de siger, kære sygeplejersker, sociale sundhedsassistenter og pædagoger, nu stavnspænder vi jer til de her faste rammer. Men jeg er så glad for, at du ser den danske model, for det er den, vi
0: kommer til nu. Jamen, dejligt. For vi taler jo om de her ekstra penge, der bliver sendt ud nu til sygeplejersker. Ik- ikke nu, Vi skal forhandle om dem. Jeg ved det godt. 2030. Ja. Men til sygeplejersker, pædagoger, socialassistenter og fængselsbetjente. Øh. Vi har allerede talt om kravene til mere arbejde og flere vagter på skæve tider, men der er et krav mere, og det er det, der hedder en mere fleksibel løndannelse. Og det lyder måske ikke så meget, men det er det måske alligevel, Nana Vesli Hansen. Hvad vil en mere fleksibel løndannelse egentlig betyde?
1: Det kan man gøre på mange måder i virkeligheden. Man kan både måske gøre det mere fleksibel, hvor man måske altså, giver nogle grupper noget mere centralt. Man kunne lave nogle puljer, som man lægger ud. Så kan man så diskutere om det skal være og lønmodtager, hvem der skal have mest indflydelse på hvordan de penge skal fordeles, og så kan man jo lave noget mere decentralt, altså lokal løndannelse. Lige nu er det omkring sådan 10 procent af løndannelsen der sker ud lokalt. Bredt set i det offentlige, der kan man sige, du kunne man jo så lægge en større del ud, og så kunne man kigge på, hvordan er det egentlig organiseret, Fordi der er jo en grund til, at altså den har faktisk ikke udviklet sig den der lokal løndannelse de sidste mange mange år. Og en af grundene har blandt andet været at lønmodtagerne, mange lønmodtagere ikke synes det fungerer super godt, men der er faktisk også arbej- nu kigger jeg på dig, Michael Sigler, så måske heller ikke synes, det fungerer superoptimalt. Og det handler også noget med jeres økonomiaftaler i forhold til staten, og man ikke nødvendigvis som kommune bliver kompenseret, hvis man har for stor decentral lønudvikling. Det er kun det, man aftaler ved det centrale bord, man faktisk bliver kompenseret for. Så det har ligget lidt låg på det her system, så der er rigtig meget, man skal kigge på. Så nogle af
0: er nogle af de nyere krav, hvis kommunerne bliver stillet overfor, er de med til at lægge en dæmper på den her fleksible løndannelse?
4: Nej, altså man, man skal huske at historikken omkring lokal løndannelse, det har jo noget, vi, vi har rigtig gerne vilet, og, og gennem år har vi overenskomstforhandling for overenskomstforhandling jo lykkes med i forhandlingerne at afsætte en pose penge til den lokale løndannelse. Det er begyndt så at, 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 blive, at blive ledsaget af flere og flere krav fra de faglige organisationer om udmyndningsgarantier og gennemsnitslønsgarantier osv. Noget, som gjorde det meget, meget tungt for os at arbejde med, og derfor holdt vi faktisk, jeg tror, det var overenskomstforhandlingen i 11, at vi holdt op med, med det, der hedder at forlodsfinansiere, altså inden for overenskomsten, at finansiere den lokale løndannelse. Og derfor er den den stoppet, fordi nu vil den kun kunne stige, hvis hvis vi inden for vores eget budget, så at sige, vælger at sige, jamen vi vi skal have et par stillinger væk, så vi har noget mere til den lokale løndannelse. Men men det har ikke, altså vi er glade for det niveau, vi er nået op på, men, 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 men med det, regler og det byråkrati, der ligger omkring lokal lønndannelse, så er vi ikke dem, der skriger allermest på, at, at, at få den øde Blandt andet, fordi hvis det skulle give mening i den her diskussion, så skulle en lokal lønndannelse kunne bruges strategisk, sådan som i den enkelte kommune sagde, det er de her grupper, vi har brug for at give noget ekstra. Men som systemet er nu, så, så vil vi i virkeligheden være forpligtet til at give alle øh, grupper i gennemsnit det samme. Og så har vi ikke rigtig flyttet os i forhold til at, at, øh, at, at sætte trykket derind, hvor problemet er størst.
0: Jeg tror, vi forlader den danske model et øjeblik, fordi der er, som du sagde helt i starten af programmet, Hansen, vi står jo lige om lidt, så er der offentlige overenskomstforhandlinger. Hvordan kommer de her øh, penge og den her debat, der er lige nu, og også når jeg står og spørger Louise Mønster, om det nu også er fair nok, at hun skal have alle pengene, eller at øh, socialrådgiverne, om hun har mere ret til penge, end socialrådgiverne har. Hvordan kommer det her til at betyde, øh, eller hvad kommer det her til at betyde for de offentlige overenskomstforhandlinger, der starter lige om lidt?
1: Altså, de her trepartsforhandlinger er kommet voldsomt tæt på, at overenskomstforhandlingerne starter, og det synes jeg er rigtig uhensigtsmæssigt, for jeg tror, det bliver rigtig svært for lønmodtagerne at skældne mellem. Fordi når man, altså når man kommer til overenskomstforhandlingerne, de, de tegner sådan set egentlig meget godt, kan man sige, ikke? Der er også noget økonomi den her gang, og der er mulighed for ligesom, at forhandle om noget. Men når de lander, så skal medlemmerne jo stemme om overenskomsten, synes de det er her godt nok, men de skal jo ikke stemme om trepart. Altså, det er bare et fuld Altså, det bliver men kan lønmodtagerne skældne mellem de to processer? Eller vil der være nogle lønmodtagere, som tænker, at jeg fik ikke 2.500 kroner, så er jeg sådan set egentlig ligeglad. Jeg synes bare ikke, det er godt nok. Men det sagde vi jo Og faktisk også som en stor bededag lige før, med ja. de private overenskomster, de gik jo egentlig fint igennem. Ja, man kan sige, at der var så også... Mm-hmm. For det første så var der lidt mere tidsmæssig spænd mellem indgrebet omkring Stor Bededag og at resultaterne på det private område landede. Og man kan sige, at man mobiliserede også som lønmodtager jo imod det her Stor Bededags og så leverede man på et tidspunkt løn til lønmodtagerne og en masse andre og meget bredt set, og det var et rigtig godt overenskomstresultat, man leverede i 2023. Så man siger, det, der lykkedes man med det, men jeg tror simpelthen, det bliver sværere den her gang at lave den øvelse og adskille de to ting, fordi lønmodtagerne er med inde i rummet, og det er jo sådan set egentlig meget godt, men, men hvad hedder det, derfor bliver de jo også ansvarliggjort for de her resultater, der kommer ud af trepart. Nu
0: har Vam jo været at sige, det her det er en indgangsforsigelse, vi gør det aldrig mere, men der var jo øh, vinterparken med 1 milliard til sygeplejerskerne, så var der og nu ved jeg godt de er ikke alle sammen kommet ud. Ja, <lødselig> præcis. Så var der stor beddag og nu er der den her så helt kort her til sidst. Altså, er det her? Hvor mange gange kan man gøre sådan noget, hvor det stadigvæk er en engangsprojekt?
1: Jamen, helt grundlæggende skal man holde op med at lave politik og blande sig i aftalemodellen, fordi det destabiliserer den på sigt. Tusind tak, fordi I var med, og der bliver klaret. <laughs> Tusind tak, fordi
0: I var med her i følge penge Michael Siler, borgmester i Høje Tostrup. Torme Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Nana Vesli Hansen, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Færes og Vivi Andersen, socialrådgiver i Kriminalforsorgen, og Louise Mønster, sygeplejerske ved Rigshospitalet i København. Torsten Guttermann Christiansen stod for Teknikken, og dagens program litteratlagt af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage næste uge, samtidig tid sted, men du kan også finde os på der Lyd. God uge.